0: días para todos, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Qué lindo saludarles en este día. Hermoso día por aquí, por Montevideo, Uruguay. El calor ha empezado a, bueno, a mermar, como corresponde, como debe ser. Estamos entrando en el otoño de a poco. Y nosotros contentos, felices y agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes. No estoy solo, nos acompaña Nati... Natalia Busó. Más conocida como Natibú. Así es. La Nati que asusta. Así ¿Por es. ¿Por qué? Porque explique por qué. Ah. Natibú.
1: Muy bien. Muy buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos en los estudios de SOE FM, desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Día agradable en la ciudad de Montevideo, se disfruta el día de hoy. Un día más de vida que Dios nos ha regalado, bueno, para poder disfrutarlo. Tenemos muy buen contenido para este primer bloque. Aquí estamos junto eh, el equipo eh, en este bloque de tecnología. Eh, no solamente estoy yo, sino que también nos acompaña el señor Mauricio Machado, que le damos la bienvenida. Muy buenos días Mauricio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, me materialicé en un momento <risa> y acá estoy, dentro del estudio. Buenos días, este, muy contento de estar acá, un viernes más, este, saludo para vos Nati, saludo Pastor, toda la audiencia. Saludos Mauricio. Y bueno, aquí estamos.
0: Muy bien, libre de COVID, libre de, 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 de virus. Libre de virus, ¿Eh?
2: sin covid como diría Fito
0: Paez. Ah, a, 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 ¿a, ¿A dónde dijo eso Fito Paez? Ah, el
2: profeta Fito Paez. Cinco ah.
0: Vid. Ah, mire usted. CircoVid, no, 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 es no, Cinco COVID, no, no, COVID. COVID. Muy bien, muy bien. Se vino con todo el humor hoy. Eh. Claro. Bueno, muy, muy bien. bien. Eh, les damos a ustedes las líneas de comunicación, las maneras que tenemos para que se conecten, se comuniquen con nosotros, nos digan dónde están. La gente se va animando, Nati, haciendo, yo estoy allá en el, en el monte de. de de tal lugar, estoy allá en el otro lado, escuchando la radio. Bueno, cuéntenos, ¿dónde está?
1: 094-929-717 es la línea habilitada que tenemos de WhatsApp para que nos vaya a llegar tus mensajes. Y si estás en el exterior anteponiendo más, 598 94929717 Le damos la bienvenida a las emisoras asociadas Que retransmiten este programa Saludamos a Preferencia 95.1 En el departamento de Salto Piedra Alta 105.5 en Florida Radio FM Centro 102.7 En Durazno, Radio Bles 88.3 En San Juan, Argentina Saludamos a la gente que se conecta por medio de la página Que es www.soe.com.uy Aquellos que nos siguen por medio De la aplicación Tuning Aquellos que se conectan en el canal de Youtube Aquellos que nos siguen por medio de el Facebook de MBTV y por diferentes otros medios y en otros países que también nos están sintonizando a todos ustedes un abrazo bien grande y a aquellas personas que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada. Como siempre decimos, este programa se retransmite en ese horario.
0: Bárbaro. Bueno, después de todos estos saludos y anuncios, eh, esperamos sus mensajes y su comunicación en este día donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, donde vamos a estar compartiendo el amor de Dios, la gracia, la paz de Dios, como cada día lo hacemos en este programa. Y después de las 12, como siempre, estaremos leyendo para ustedes la prédica del día de hoy, que ya la tenemos preparadita por allí. Para al mediodía comenzar a compartirla. Cada 15 días más o menos, cuando él quiere, ¿no? Porque. Este, es cuando un poquito... él quiere. Ah, levanta el dedito, cuando Mauri. Él cuando él quiere, quiere. claro, Bien. claro. Ahora es la culpa es de Dios. <risa> cuando él quiere, este, viene por estos lados y nos acompaña para a tocar algunos temas que este, tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con este, el uso de algunas cosas tecnológicas. Y su implicación, bueno, puede ser buena o mala también, ¿no, Mauri? Claro. Este, claro. No toda la tecnología es mala. Hemos Perfecto. reflexionado bastante eh, acerca de que, bueno, la tecnología sin duda que es este un invento de Dios y que Dios nos permite crear tecnología, porque en, en sí eh, el, el, el origen de, de, de cualquier tecnología tiene que ver con en, en el buen sentido, en el mejor de los, de los deseos y de los sentidos tiene que ver con hacerle la vida más fácil al hombre.
2: Correcto, digamos que la tecnología es un producto de la inteligencia que Dios le dio al hombre ajá, ¿no? y que si nos remontamos a la historia... Eh, el mayor avance tecnológico que ha tenido la, la humanidad se dio en los monasterios muchas veces. O sea, claro. eh, gente que, que estudiaba, gente que, que, que era instruida, que, que de alguna manera aplica esos conocimientos para, como decías vos, eh, hacer la vida un poco más fácil, digamos. Y toda herramienta, justamente, es, es eso. Pero eh, es como que hubo una explosión del, del siglo xiv xv de ahí en adelante, que, que es a través de los de los monasterios, gente de ciencia, gente que estudiaba, gente que tenía información que no, no le tenía el vulgo, por decirlo así, y de ahí empezaron a surgir muchos de los inventos, o, o no que tengamos ahora, pero sí el, 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 empezó la base de lo que es la tecnología de, de hoy en día.
0: Bueno, eh, digamos para hacerlo un poquito más, más gaucho al, 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 al ejemplo que usted está poniendo Ajá. correctamente, por ahí un día el monje dijo, este, yo quiero dedicarme más a, a orar, claro. a, a, a leer las escrituras. No puedo este, estar tres horas para ir hasta el, hasta el pozo allá que tengo el agua. Traer tengo que hacer balde. algo, sí, bajar el balde, subir el agua y encima traer una ínfima porción de agua porque era lo que podía cargar el monje. Claro. Y empezó a investigar y se hizo un molino, un molino de extracción de agua. Uh -huh. Luego agregó una cañería, unos canales que llevaban esa agua por desnivel hacia el monasterio, uh -huh. y este tema resuelto. Correcto.
2: ¿Eh? Y ahí tuvo tiempo para hablar. Y de
0: ahí viene la, la, la boya electrónica que, que usted pone hoy en un tanquecito, donde bueno, el tanque se uh -huh. vacía, la boya este, cae este, por, por la gravedad y por, por, por el flujo de agua, y uh -huh. automáticamente se prende una bomba que llena el tanque. Cuando la bomba sube, cambia el nivel de la bomba y apaga la me me apaga cuenta? la bomba. Que apaga la bo El nivel de la boya digo. Y, apaga la, boya la boya y apaga la bomba. La bomba ¿no? este, así que, bueno, las tecnologías son muy buenas. Mm -hmm. este, pero bueno, hay gente que le ha querido poner tecnología a algunas cosas que no, no, no han funcionado. ¿no? Exactamente. Háblenos este, un poquito. Hay, hay un dicho, hay un
2: dicho que dice: si algo no está roto, no hay que arreglarlo. Claro. Pero este, no siempre es así. Hay cosas que se pueden mejorar. Perfecto. Y hay veces que en, el, en ese afán de mejora se empeoran las cosas. Y, y bueno, no le encontramos la vuelta. Sí, como decías, Pastor, hay, hay mucha gente que en la historia ha querido eh, de alguna manera hackear algún dispositivo para hacerlo mejor o agregarle tecnología a algún dispositivo que ya era, que no necesita esa tecnología <coughs> y bueno, y fueron fracasos.
0: Bueno, hablando eh, de tecnología, mauro perdóneme que lo corte. ¿Sí? ¿Qué lío tenemos hoy con toda la... La web y la informática que hay detrás de las inscripciones para que la gente se vacune, ¿no?
2: Uy, oh, la este... caída de ese sistema ha sido. Bueno, yo venía escuchando de mañana otra emisora.
3: Yo, médico, hago, yo me hago, algunas
0: preguntas, ¿no? No, no, no es que tampoco estemos este desde aquí ni ni, ni frenando la vacunación ni, no, no. ni motivándola. Pero uno se hace preguntas, este, como por ejemplo, ¿por qué no está Antel detrás de esto? Por ejemplo. Teniendo... Tienen los mejores ingenieros del país en informática, en una plataforma, pero sí, sí. descomunal, tienen el caño ahí en la, en la puerta. Exacto. Y, y hacen una cosa que.
2: Pero no ha sido ni siquiera por tema de internet ni por conectividad, sino que se han caído de servidores, se han saturado. Los boots de, de respuesta de, Ajá. de los chats. Los chat boots este, se han saturado y han quedado trancados. Y han, bueno, se ha inundado las redes por memes y las conversaciones, las, las, las capturas de pantalla de las conversaciones, que a veces son muy graciosas, a veces, bueno, no son tan graciosas, pero eh, claro, poniendo en, en, en evidencia el, el, el desastre tecnológico de la plataforma en realidad que se, que se implementó. Y, Faltan claro, brazos,
0: decía el presidente y, el otro sí, día,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este por ejemplo, gente que recién a las dos y media, tres de la mañana, pudo agendarse para la vacunación, que el, el chatbot no le no respondía, simplemente respondía lo mismo, gracias por, eh, por conectarte, en breve te vamos a responder, y, y se ha quedado con eso. Y eso ha sido error de, de planeación, de logística, de, de cuánto flujo de información iba a tener la esa plataforma, porque no es tanto del tema de internet, el tema de conectividad sino justamente de la respuesta de, de proceso la, el proceso que, que tiene justamente la respuesta o la redundancia, al revés de eh, cuánta cuánta gente tiene que responder por, por segundo, bueno, por sí, minuto claro, que nos, pase, más, que nos pase a nosotros
0: como nos pasó en Zoe cuando habilitamos la página claro, nueva que se claro. saturó en 4 o cinco horas bueno, todavía somos unos pobres claro. este pero esto es lo a tenemos nacional. a Mauri de técnico, no tenemos otro técnico. A Se podía que, llegar a esperar. Claro, no. claro, 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 Pero que le pase esto ah. a, a, al, 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 al gobierno, de salud pública, yo no sé. Sí, sí, sí. Este, es, eh, y más en un país donde, donde no tenemos. Somos tantos. No, pero no solo que no somos tantos, Mauri, tenemos. Este, ...los mejores desarrolladores de la región... ...uno
2: de los países de la región que más exporta
0: software... Sabes que hay muchos sea... técnicos muy enojados ¿no? con esto, ¿no? Sí, sí, sí... ...técnicos de alto porte han dicho... ...no, hombre, ¿por qué no nos llaman a nosotros... ...que le arreglamos el problema en tres minutos? Exacto. ...¿qué están haciendo con la con página esa, no? No
2: sé quiénes fueron los desarrolladores... Este, ...ni dónde está situada toda esa plataforma... Pero la verdad que fue un desastre y hasta el día de hoy, estamos hablando de hace unos días, ya que viene esto. No, y no, no lo todavía soluciono. no
0: se ha arreglado, todavía no, no, no se ha arreglado. Bueno, hay mucha gente ansiosa por, por vacunarse, este, se han puesto mal, que por qué, bueno, tranquilo, no pasa nada. Uh -huh. este, de hecho, el, 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 el miércoles pasado el apóstol tenía una charla con, con el doctor Ciuto uh -huh. y él decía que, que, bueno, que el riesgo... Este, de vacunarte y, y, y tener algún problema producto del porcentaje que el, la misma farmacológica brinda, ¿no? La información. Correcto, correcto. En el prospecto, como cualquier medicamento de vos te compras, hay un prospecto que lo abrís y si lo lees, cosa sí. que no hacemos nunca,
2: nunca. Este,
0: vas a ver que hay este este, ¿cómo es? Eh, posibles, posibles consecuencias adversas del consumo de, 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 de tal medicamento. En la farmacéutica...
2: Aclaramos este, a, de nuevo como lo cualquier, mismo, ¿no? eh, ah, por supuesto, cualquier fármaco que uno va a cualquier tomar.
0: Cualquier fármaco que uno va a tomar. Bueno, uh -huh. lo mismo pasa con las farmacéuticas que, que han dicho tanto porcentaje de tener este, eh, determinadas este, eh, de situaciones adversas uh -huh. y este, me llamó mucho la atención las cuentas que sacaba Ciuto acerca de que es menos probable Exacto. que... Primero que te contagies del virus. Sí. Y si te llegás a contagiar, eh, para que el virus te lleve, para que el COVID te lleve al CTI, mm. tenés que caerle en un porcentaje del 0.05%. O sea, sí, sí. una cosa ínfima. Pero sí. los porcentajes de que la vacuna... Este, tenga alguna cuestión adversa en tu cuerpo, eran mayores. Correcto. O sea que era más riesgo vacunarse que dejarse no vacunarse? contagiar por, por el COVID.
2: Exactamente.
0: Este, en cuanto a probabilidades se refiere, ¿no? Muy fuerte sí. es esa. Muy fuerte, es, porque es, ni siquiera no, es,
2: es, eh, él hacía la comparación que eh, entre vacunarse y no vacunarse, no. Entre vacunarse y tener COVID.
0: Claro, 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 Porque claro.
2: Ni siquiera estamos hablando de la comparación entre la vacuna sí, y sí. no vacunarse sí, 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 entre sí, sí, vacunarse sí, sí. y contagiarse En otras palabras,
0: este, numéricamente hablando, en cuanto a estadística se refiere, era menos riesgoso portar el COVID ¿Correcto? que darse la vacuna. Que vacuna y sin embargo la gente corre fuerte, a darse la vacuna. Dame la fuerte. vacuna, yo quiero que la vacuna. Y bueno, es, 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 es fuertísimo, es fuertísimo lo que está pasando. Bueno, nos fuimos un poquito de tema. Fuimos un poquito. Este. Es muy interesante. ¿Cómo? Muy
1: interesante y muy actuar lo que están diciendo.
0: Sí, uh -huh. sí, 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 sí. La verdad. Este, sí, cuesta, cuesta, cuesta creer todavía cómo, cómo no está funcionando bien el tema este de, de los servidores y la página para la Sí, gente. Sí. sí, sí. Bueno, Pero... eh, las peores ideas de meter tecnología en una cosa que no la necesita, Mauri. ¿Qué? Este, en esta, eh, en esta este, eh, vorágine que hay en el mundo también de que todo sea tecnológico, todo tenga tecnología. Todo
2: tiene que ser smart.
0: Todo tiene que estar controlado por el celular. Este, por allí hubo alguien que bueno, le ha querido poner, este, por ejemplo, una pantalla táctil y wifi a una botella. Mm. ¿Eh? Ay, Dios mío. Pruebas de embarazo por Bluetooth. Sí. Este, ¿Qué más, esto, estos son ejemplos. Estos son ejemplos de cómo en ocasiones se toma un objeto que lleva existiendo desde hace tiempo y se hace su variante smart, metiéndole tecnología simplemente cuando no la necesita. Lo peor es que no son los únicos. A continuación daremos un recorrido de algunas cosas por, eh, por que por alguna extraña razón se les ha añadido tecnología a las cuales quieren presentarse como una buena muestra de innovación, pero muchas veces terminan en unas ideas absurdas, poco prácticas y que al final nadie, este, no sirven para nada. Nadie las va a usar. Nadie, nadie las nadie usa. va a usar. Por ejemplo, a ver. <risa> el collar de perros que envía tweets. ¡Qué
2: impresionante! ¿Qué, qué haces? Antes de, de, la, de la noticia, yo me pongo a pensar. ¿En qué estaba pensando el que lo hizo? O sea,
1: en ¿Cuál era el uso práctico? de los animales de que ahora se exigen ah, los derechos el, de todos. Claro, ¿no? la humanización. Bueno, es... los perros tienen derecho a no, enviar no, sus no, tweets. No. Permítame
2: que la corrija. Son les, les perres.
4: perres. Ah, muy les bien. Les
2: perres necen galletites. Nesen <risa> testedes. Ah, usted, usted, usted sigue también
0: a la, a, la, a la TikToker esta que sale a reírse. De, de, sí, sí, aclarar que
2: ese es un. Otro día más luchando por
0: perles derechos. De, de las niñas. Las
2: niñas <risa> en spinners. No, no, no. no. <risa> Ay, Dios mío. Para ah. el que no sepa, es una TikToker que, que hace. Sí, una parodia. Parodia, una parodia, parodia. Sí, los, sí, sí.
1: Bueno, estas son las. Este derechos. tipo de. de, de Pero no lo escuchó Maduro
0: el otro día diciendo. Este, porque hemos este, logrado implementar en todos los liceos y liceas del país. Ay, no. Del país. Y volvió Ay, a repetirlo. Perdón, y volvió a repetir, no. Los liceos y liceas.
1: Bueno, wow. Pastor. Eh, son personas que han sido Santo, afectados por... Eh, por el covirus. No, no, no. Por los dibujitos de los teletubbies.
0: ¿Ah, sí? Y, y claro. ¿No se acuerda
1: qué? cómo hablaban? ¿Cómo? Así, como están hablando ellos. Los teletubbies no me digo claro sí sí los padres se quejaban de que los niños no pod no al final terminaban hablando mal porque hablaban por la mitad distorsionaban las palabras a
0: vaso, ah. sí, a vaso.
1: cosas así claro
0: Oh, oh, a, ah, sí, ahora me y bueno, bueno. De ahí, tenemos de, la generación
1: de los teletubbies Tenemos sí, a Colocho que se está... Colocho hasta momento.
0: Bueno, léame esto de que sí. los perros este, pueden enviar tweets a través de un, eh, de un collar El
2: collar de perro que envía tweets Alguien pensó que sería buena idea, y me, me gusta cómo arranca esto De que un perro pudiera tener su perfil de Twitter Ya desde ahí la cosa comienza mal, a mi entender y enviar sus propios tweets eh, por medio de ladridos esto gracias a un dispositivo que cuelga del collar del perro el cual está sincronizado por medio de wifi o wifi con eh, nuestro ordenador para que cada vez que nuestro amigo ladre o emita algún sonido el dispositivo lo traduzca eh, lo traduciría en alguna de sus 500 frases recargadas puppy tweets que sería puppy tweets o como se diría la traducción es este está bien, cachorrito está bien. Está bien. El cachorro tweet eh, por supuesto requiere de la intervención de un humano para que eh, toda la configuración y obviamente me imagino que el perro no va a configurar el collar me imagino si manda, también manda se una, necesitará abrir el qué manda
0: una foto, ¿Qué, qué hace
2: eh, básicamente reconoce cada ladrido y lo interpreta como una de las frases precargadas que el usuario puede ya eh, configurar entonces si el ladrido es alto se le podría configurar para qué sé yo, está pidiendo comida o ladridos bajos, está enojado. Eh, tengo hambre. Tengo hambre. Eh, Qué sé yo. No me gusta la comida que me diste. Está frío. Está calor.
1: Tan. Eso, eso es lo más simple que puede cargar. Pero pongámosles que carga frases, por ejemplo, que tengan un contenido ideológico, político. Entonces ahora empezamos a meter a los perros en política. Imagínense, en todas estas cuestiones. Y ahí cuestiones, está
2: luchando ahí está por sus derechos el perro. Porque
1: ahí está. ¿Ah? El, el perro empieza a opinar en Twitter y ahora hay que escuchar a los perros. ¿no?
0: Hay que escuchar Santo a los perros. Es la única que falta ahora. ¿no? Hay otra, eh, ¡Wow! no ¡Claro! Sí, claro, 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 claro. Hay,
2: otra, hay otro invento. A ver, pastor, cuénteme, a ver. por favor. Una banda para la cabeza cuantificadora. Vamos a ver de qué se trata. La cuantificación personal a veces parece que se nos va de las manos. Las compañías tecnológicas nos venden la idea que necesitamos eh, saber absolutamente todo acerca de nuestra actividad física, ¿verdad? Es como que últimamente todos los variables, eh, los todos los dispositivos que se pueden usar, siempre están tomando información de nuestro físico, de pulsaciones, presión. Eh, algunos hasta también te saben la cantidad de de oxígeno en sangre, de, 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 de azúcar en sangre. Y bueno, toda esa información continuamente te la están dando, monitoreándote, como de alguna manera te quieren ofrecer de que esto es bueno para que usted tenga el control y que tengas que saber todo el día cuántos valores tenés de cada una de las cosas de, de tus signos vitales. No, no es tan así. Pero bueno, eh, seguimos. Eh, pero ahora vamos un paso más allá. Brain eh, Beat. Es una banda para la cabeza uh -huh. que ofrece cuantificar nuestra salud mental. Y hago una pausa para reflexionar y seguimos. Eh, esto gracias a cuatro electrodos y dos sensores que monitorizan la actividad cerebral. pero así, eh, Para así conocer en todo momento nuestra, eh, eh, nuestro estado emocional. Por supuesto, fu eh, su funcionamiento se basa en conectarse por medio de Bluetooth a nuestro smartphone para uh -huh. eh, transmitir la información recolectada. Sus creadores están a la espera de certificaciones médicas que avalen los resultados obtenidos por esta banda para la cabeza. Hay gente que no necesita, o sea, le ves la, la personalidad y ya sabes si está bien o está mal, no precisas una lees banda. ¿no?
1: Le ves los ojos.
2: Eh, no sé, no sé qué agregar a esto, la verdad.
0: Y bueno, es, es esa fiebre que hay porque, bueno, todo sea controlado por la todo tecnología. Todo controlado.
2: ¿no? De alguna manera, este vos a final de año mirás una lista y decís, uy, cuántos días que estuve enojado, cuántos días estuve bien. No, yo no me sentaría a hacer eso, por ejemplo, a tener un, un control de, de mis días alegres, de mis días eh, de locura. No creo que sea muy viable. Bueno. Quizás es un negocio que estamos quitando el plato de comida de la, la familia, de que inventó esto. No, pero, no, le aseguro, que, sea, le aseguro que, que, está que, nada,
0: que no. Otro, el horno con wifi. Bueno, pero esto está bueno, ya existe esto. Eh. El horno con
2: wifi es un horno smart.
0: Sí, eh. sí, ya A existe. ver si nos puede
2: dar información
0: de esto, Pastor. Y bueno, no, este, parece que, mm, por ejemplo... Eh, nos dice así la nota, dice si lo que buscamos es equipar nuestra casa con puros dispositivos que se puedan controlar por medio de nuestro smartphone, aquí hay otra opción. Además de la nevera, Samsung también tiene un horno con conexión Wi-Fi para que sí, así podamos controlar la temperatura y habilitar funciones desde cualquier lugar desde nuestra casa, claro, todo con el poder de nuestro smartphone y una aplicación móvil. ¿Qué me cuenta?
5: Ah. Bueno, de hecho las
0: heladeras estas de Samsung, sí. este, tienen una pantalla este, Interma, táctil, por, táctil por fuera, ah. inclusive tienen hasta una cámara dentro de la heladera, Eso. que usted puede no, ni siquiera precisa abrir la heladera. Y además, si usted coloca los, 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 los elementos, la comida en los lugares correctos que la heladera le sugiere, por ejemplo, este, los yogures en un lado, los huevos en otro lado, las frutas en otro lado, el, 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 el refrigerador le va diciendo a usted que, ojo, pues se le está pudriendo la. La, la tal cosa
5: ni cuidado porque tampoco.
0: ya no hay entonces inclusive esta heladera está conectada a internet y uh -huh. si usted la, la, la programa la heladera le hace el pedido de compras
2: o sea, cuando a tal eh, umbral Listo. De y cantidad. además
0: usted ni se entera porque está digamos este, la, el, el refrigerador manda la, el pedido al, al supermercado el supermercado le manda el, el surtido a su casa uh -huh. y se lo debitan de la tarjeta y se terminó.
2: Chao, exactamente. Y lo que estaba pensando del tema de la cámara interna, no sé si este horno lo tendrá. es La única ventaja que tendría, porque de repente muchas veces nos vemos, tenemos que abrir, perdemos calor del horno, cerrar. Si estamos mirando desde adentro, quizá podemos ver desde tu celular mientras estás mirando una serie. Eh, ¿Cómo, ah, va, mirando, ¿cómo, mirando, ¿Cómo va el pollo, Claro, mirar el pollo ya está bastante doradito. Está Claro, el
1: pollo la, la, la. se está quemando, sí. Claro, ¿no? claro. claro que sí. hay que abrir, sacarlo, le Mirá ¿no?
0: la, bueno, la está, torta, mirá cómo creció. Está muy bonito, interesante, ¿no? Está muy interesante. Sí, sí. Para este, personas como yo que se el la
1: comida, está muy interesante. Bueno, no, y
0: además, este, por ejemplo, si usted vamos a suponer, sale de su trabajo, este, que hoy tiene una hora de viaje de su, de su trabajo a su casa, este, sale del laburo, prende el horno, porque ya dejó ahí alguna cosita para calentar, despacito, 150 grados, 160 grados, cuando uh -huh. llega a su casa este Tiene la casa prendida a fuego, ¿no? Porque. Sí, o sea. Claro. Eh, no, esa es la otra también, ¿no? También, este, sí, sí. esas cositas también, que eh. pueden suceder, ¿no? Sí, sí. Este, prende el horno de laburo, no, no es la. Claro, si claro. No vaya a fallar el horno, ¿no? Sí, sí, sí. Santo, claro, ah! Pone
2: la comida, se va a trabajar y cuando vuelve, si esto funciona bien. No sé de tener la, la comida hecha, No digamos. sé si a
1: ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado de ir con el celular, de repente de tener que atender otra situación, dejar el celular eh, abierto y que se te envíen mensajes o cosas. Me ha pasado, ¿no? Imagínense tener bueno. la aplicación y de repente eh, que se te active algo sin querer. Claro.
2: ¿no? Prender el horno a las 3 de la mañana, es, qué sé yo, no sé. A menos de que aparezca Skynet y nos tome el control del, del horno parecería que funcionaría bien. Bueno, no
0: haga ese tipo de chistes porque sí, no todos claro. saben lo a lo que se refiere. Un bueno, chiste eh, interno para muchos. Chistes, solo para entendidos. <risa> solo para entendidos. Ah, bueno, mire, Mauri, tengo una solución para usted que le cuesta levantarse. Bien, sí. Usted que, que, que tiene que tirarse un balde de agua en la cara todas las mañanas porque no se sí, despierta. sí. Este es el despertador olfativo. Guau. Wow. Imagínese por un momento que en vez de despertar con un timbre caótico, horrible, que le rompe los tímpanos, no, se despierta con un aroma a café recién hecho. Se despierta con un aroma a empanada.
1: La cuestión es me despertaría.
0: Ahí le está gustando, ¿eh?
1: Ahí me está ¿Eh? empezando
0: a entrar la idea, Lo, lo despierta ya tengo por el ganas lado. de comprarlo, Leo, te digo. Leo. El problema es cuando se levante y no haya ni café ni empanada. <risa> claro, solamente lo veo. Exactamente. Ahí te dan ganas de volver Ahí a te dan los... ganas. Esos son las, digamos, los problemas que puede tener la tecnología. Claro, ¿no? por supuesto. Este, qué bárbaro, ¿cuántas veces no se ha despertado usted con el olfato sí. de alguna comida rica? Claro.
2: Imagínese que usted gasta en esto 500 dólares,
0: se sí. agarra COVID Pierde el gusto, no siente. No, no me llega a tarde a todos lados. Dice: pues. si, ¿Por qué no, no se despertó? Dice: No, 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 tengo, no tengo olfato pues. No tengo
2: olfato No
5: nah,
2: se tiene qué, ¿Qué tendrá que ver? Sí, ¿no? qué, qué horrible. Qué
0: mundo entreverado que estamos viviendo santo ahí en día. Santo Dios, santo Dios. No, qué, no, no, pues. Me hace acordar a una, a, a una de, las, de las series de Mr. Bean, que, 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 que cuando el despertador no le andaba, se ponía una manguerita con agua. Sí. ¿No se acuerda de ella? Sí, y sí, con el piecito acuerdo. tapaba con el dedo gordo la, la manguerita. <ríe> iba, iba, iba sorteando todos los, los, los despertadores que tenía hasta que, hasta que le caía un balde por la cabeza, ¿no? No había forma. Santo Dios. Bueno, Mauri, muchas gracias por, 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 esta, por nutrirnos con estas bien. Este, noticias un tanto extravagantes, ¿no? Un tanto. Me nos quedó, por ejemplo, el, el, el water en Inodoro con wifi Yo ¿Eh? ya no quise ¿Eh? entrar en ese tema. Altavoces porque... y asistente personal en es el es Inodoro. Increíble. No, sí, sí. Es increíble. ¿Eh? Es increíble. Hello, City ¿No? ¿Cuánto, en el... ¿Cuánto
2: tiempo no podés entiendo. estar en ese lugar como para darle ese uso,
0: digamos, ¿no? Sí, 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 sí.
2: <risa> Y además,
0: ¿para qué? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué Wi-Fi qué le, le no sé? Sacará es, cálculos de de, 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 de de lo que va cayendo ahí, no sé. No, no sé, sé, no quiero imaginar más. Si quiere llegar a una vamos, foto, no, una cámara, ahí no sé, no sé, no, no, quiero saber, no quiero saber.
1: No, no, pero tiene una función importante. A Imagínese que usted llegue corriendo al baño, ¿no? A ver, sí. A ver, a quién no le ha pasado. Sí. Él, eh, bueno, al, al, al estar eh, ¿cómo se dice programado, levanta la tapa automáticamente.
0: Uh -huh.
1: O sea, si se tiene que ir rápido, o hay gente que se olvida de en tirar En invierno estaría de bueno cisterna. programar. Que, que, que esté calentito el cuando
2: vas. Eh, calentito la el, 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 el apoyadera digamos. Ah, mire qué interesante. Eso estaría bueno. Este, y bueno,
1: tiene cosas interesantes. Tienes te que avisarle. Bueno, tira,
0: eh, eh, Hello y tira la cadena. Claro, ahí va. Claro. claro. Algo así. Eh. Bueno, Bueno. Santo Dios padre, ¿hasta dónde, hasta dónde hemos llegado con, con estas cosas. Bueno, Mauri, muy bien, gracias. Este, nos vamos a ir a una pausita y en el próximo bloque le prometemos a la audiencia que vamos a hablar de cosas espirituales. ¿eh? No, no, no. estas es tecnologías que, que no, no sirven mucho. ¿no? Y lo dejo con la pica, ahí se la tiro, Mauri. El, el tenedor inteligente, que le va a ayudar a bajar de peso... Porque emite una vibración cuando observa que usted está comiendo <risa> medianamente. Mauri, a usted le va a venir una tendinitis en la mano, le va a teninite. Nos vamos a una pausa <risa> y ya volvemos, ya volvemos. Continuamos en Misión Vida y escuchamos muy buena música que está colgada en el grupo Misión Vida 2.0 en Facebook, Nati. ¿Qué estábamos escuchando?
1: Demasiado Amor de Hai Khalil junto a Andy Alemani y Samuel Hash.
0: Bárbaro, ¿tenemos algún mensaje, algún saludo de nuestra audiencia?
1: Sí, nos están escuchando desde Los Ángeles, California. Así que a Jamie Carrera le enviamos un abrazo bien grande. Qué bueno. También Graciel, Graciela Pérez nos saluda junto al Hogar Esperanza. Todas ellas conectadas, un abrazo bien grande. También eh, Diego Brida dice, te atomizan con la vacuna. Vacuna dice, van a ir cerrando puertas para vacunarte. También Diego Brida opina sobre ese chiste interno que hubo. Dice, a skinhead, entendido. Skynet, Skin, Skynet, ahí va. Hasta la vista, baby, dice. Claro. Bueno.
0: Entendió, entendió.
1: Usted me lo tuvo que explicar por privado, porque yo no sí, tengo mucha cultura sí, de cine, sí, de películas. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh... bueno,
0: Carlos Baldi familia desde Tarariras, un gran abrazo para ustedes. Y bueno, y estos son algunos mensajitos que nos dejan aquí en, en, nuestra, en nuestro chat de YouTube, Nati. Así Volvimos es. a YouTube, gracias a Dios. Misión Vida recuperó su YouTube después de, de algunos inconvenientes... Este... Que, que tuvimos, ¿no? Eh, de hecho creo que el apóstol hasta lo explicó el tema, ¿no? Que, que bueno, por, por, por pasar una prédica de, de uno de los pastores invitados al campamento que estaba con copyright, YouTube nos bloqueó todas las, este, bueno, nos, nos bloqueó el canal. Este, así que bueno, gracias a Dios ya lo recuperamos.
1: Así bueno, es. muy bien,
0: ¿por qué otros medios se puede comunicar la gente, por favor?
1: Bueno, como Mariana se comunicó por el 094-929-717, vamos a estar leyendo su mensaje que dice, está opinando sobre el lenguaje este, nuevo, inclusivo, y bueno, nos manda acá un, un, un GIF, sería, un GIF. Un
5: GIF, un GIF. Ahí está, de
1: un Teletubi en, en Tutu, y nos pone tal cual, cuando estábamos hablando de que este nuevo lenguaje se parece. Al de los TV. Bueno, les contamos a la audiencia que en el día de hoy se eh, estará desarrollando el, se, la segunda jornada del es Congreso correcto. iberoamericano por la vida y la familia. Y, y bueno, hay personas que nos han enviado un mensajito a la radio. Les hemos enviado el link para que se, para que accedan, para que ingresan y, y no han podido. Así que les vamos a volver a enviar hoy esta información. Yo ingresé. Hay que, tenés que llenar tus datos, poner tu correo. Y ellos luego te, te envían eh, a tu email el, el acceso.
0: Claro, te envían el acceso. Ahí está,
1: pero las personas tienen que completar sus datos.
0: Bueno, estuvo muy bueno, eh. estuvo muy bueno el congreso ayer. Este Y hoy continúa a partir de las 13 horas, este si no me equivoco.
1: Era las 13 horas ayer. Hoy bien, bien, sí, hoy, hoy
0: también, hoy también, hoy también, hoy también. Este, así que pueden ingresar, aprovechen, es gratuito. Este, y de hecho se comparten temas tan importantes, tan interesantes eh, para la familia, para, eh, por los valores eh, toda la lucha que se está llevando adelante eh, en, en América Latina que la gente sepa que no somos unos pobrecitos los cristianos o, o quienes defendemos la vida o la familia, que estamos ahí solitos a merced del mal, no señores este, hay mucha gente, mucha gente, y gente importante gente de la política, gente este, estudiosa, gente que, que tiene carrera, que está con este tema que defiende la vida, que defiende la familia, que, que cree en valores, que cree en Dios y que se presenta ante los gobiernos, que se presenta ante las autoridades para, para, bueno, para hablar, para para defender est estas cosas que son tan caras y tan importantes para, para nosotros y para nuestra sociedad antena. Así que este, es bueno estar ahí, empaparse y, y saber eh, la lucha que se está llevando adelante por, por estos temas. ¿eh? Así es. Muy bien. Eh, no estoy encontrando, usted sabe, las, eh, las reflexiones. No sé si me mandaron algún correo hoy, Nati, con algo nuevo, pero así se lo digo al aire.
1: Es el eh, correo de ayer. Que tiene los. Tiene perfecto, muchas. Perfecto,
0: perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, eh, saludamos a Valeria también, no sé si lo dije ya. Eh, buen día a los dos, nos dice. Muchas gracias, Valeria. Un saludo para ti, gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que vamos a estar compartiendo a las 12 la lectura de eh, la lección de este día viernes de la prédica de este eh, día viernes ¿eh? ¿qué le parece?
1: me parece muy bien eh, que luego a partir de las 5 de la tarde va a estar colgada misión vía de eh www.misionvida.org allí van a encontrar no solamente la lección que vamos a estar compartiendo en este día, la prédica de nuestro apóstol, sino también vas a estar encontrando información sobre nuestro ministerio Misión Vida, sobre la iglesia, sobre la obra social que realiza la iglesia en cada barrio, en cada departamento también sobre las diferentes actividades que tenemos así que bueno, es buenísimo. una linda oportunidad de poder conocer un poquito más sobre nuestra iglesia
0: buenísimo, buenísimo Isaías 32, 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo, el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El profeta Isaías describe lo que sucede cuando el Espíritu Santo cae sobre un pueblo. El Espíritu Santo trae consigo un mensaje de juicio contra el pecado y ese mensaje produce justicia en la gente. Isaías no está hablando de un derramamiento único del Espíritu, lo que algunas personas consideran como un avivamiento. Isaías está describiendo algo que perdura. Los estudios realizados por sociólogos cristianos muestran que la mayoría de los avivamientos actuales duran en promedio cinco años y dejan a su paso mucha confusión y disensión. Sé de algunas iglesias donde tuvieron lugar los llamados avivamientos, pero ahora no queda rastro del espíritu. Son iglesias muertas, secas y vacías, nos dice David Wilkerson. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia... Reposo y seguridad para siempre. Esto está en el versículo 17 el pasaje que acabamos de leer. Lo que sigue el derramamiento del Espíritu Santo es paz mental, paz en el hogar y paz en la casa de Dios. Y cuando el pueblo de Dios tiene la paz de Cristo no se aparta fácilmente de ella. Aunque caiga granizo sobre el bosque y la ciudad sea batida en humillación bienaventurado, tú que siembras junto a todas las aguas y que envías gratuitamente eh, los pies del, del buey y del asno. La profecía de Isaías sobre el Espíritu Santo fue dirigida a Israel durante el reinado de Usías. Sin embargo, también se aplica al pueblo de Dios hoy. Se la conoce como profecía dual. El hecho es que cada generación necesita un derramamiento del Espíritu y creo que la iglesia de hoy no ha visto nada comparado con lo que el Espíritu quiere lograr. Bueno, Dios nos conceda tener hambre. Hambre de este tipo de avivamiento que trae justicia y que trae paz, que trae bendición sobre la tierra. Muchas veces eh, hemos tenido la idea equivocada de que un avivamiento es un derramamiento desenfrenado del Espíritu Santo, donde, donde la gente cae, donde la gente, eh, donde la gente ve y recibe manifestaciones poderosas del Espíritu. Pero no solamente eso es un avivamiento. El avivamiento real... Podríamos decir que es aquel que trastorna una ciudad, que trastorna a las familias para bien. Cuando digo trastorna, este, lo digo para bien. Que las cambia, que las transforma, que trae paz. Por eso eh, aquí en Isaías 32.15 dice que eh, la justicia, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, escuche esto por favor, reposo y seguridad para siempre. Cuando hay paz y cuando hay justicia, entonces hay reposo, hay tranquilidad, hay seguridad para siempre. Si será importante esto, si será importante recibir un derramamiento del Espíritu Santo y un avivamiento en nuestros, en nuestros días. Eh, lo tenemos que anhelar, Nati, lo tenemos que desear. No solamente un, un, un sentir algo, un fuego, un fueguito, un sentimiento, un temblor, este, como algunos... Eh, quieren o desean ¿no? que, que, que bueno, el Espíritu los toque pero cuando el Espíritu Santo llena a alguien es verdad esto que estamos leyendo se produce la paz se produce la justicia y esa justicia eh, trabaja para que esa persona que ha recibido el Espíritu Santo tenga eh, eh, seguridad, tenga reposo y esto pasa con las personas con las familias con las ciudades y con las naciones. ¿Mm? Eh, Imagínense que una de las promesas que tenemos de parte de Dios es que un día, cuando el Señor vuelva, eh, vamos a vivir un gobierno milenial de Jesucristo. Jesucristo va a gobernar la tierra por mil años. Ahora estamos viendo el caos del gobierno del hombre. No, El hombre es el que gobierna este, y así estamos, ¿no? Pero va a venir el Señor a gobernar y va a haber paz, real paz, y va a haber seguridad, real seguridad, y va a haber prosperidad, real prosperidad, producto de que es el Señor el que gobierna. Mientras tanto, este, los que creemos en el Señor vivimos bajo el gobierno del Señor y debiéramos tener estas cosas en nuestra vida. Así es. Debiéramos tener paz, debiéramos sentirnos en reposo debiéramos tener seguridad porque es el Señor el que está gobernando nuestra vida. Bueno, aunque todo sea un caos alrededor nuestro, no este, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento habita en el creyente a pesar de las circunstancias que lo rodean. Por eso es que eh, parece loco un cristiano, un cristiano parece de, de sacado del manicomio, porque cómo es posible una persona que, que vive tantos problemas o tantas circunstancias que lo rodean tenga la paz que tiene. Bueno, la explicación es que no es una paz humana. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que eh, si usted no tiene paz y bueno, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no tiene paz? ¿Cuál es el problema? No?
1: Y el problema por lo que dice este versículo es la falta del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Eh, porque dice que hasta que sobre nosotros sea derramado. O sea, eh, realmente le leemos este versículo y podemos eh, como que comprender muchas cosas, ¿no? Estamos viviendo situaciones de injusticia, situaciones donde no hay reposo en nuestro corazón, donde hay inquietud, donde no hay paz, donde nos sentimos inseguros, donde no hay seguridad del futuro, del presente. Eh, bueno, ¿qué es lo que nos está faltando? el Espíritu Santo, porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos todas esas cosas. Y, y Entonces, hay, un, hay una parte del versículo que como que se me sobresalta de todo, de todo lo que dice y, y finaliza diciendo y seguridad para siempre. ¿Cuántas personas hay que en este tiempo tan difícil de COVID se han sentido inseguras, inseguridad por temor a perder sus trabajos, por no poder mantener uh -huh. eh, la familia, la economía, quizá el colegio de los niños inseguridad por decir, pues capaz que salgo y, y, y me enfermo de COVID sí. o capaz que termino en el CTI. Cuánta inseguridad en este tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, para combatir esa inseguridad, qué bueno saber que cuando nos dejamos que Dios nos llene con su Espíritu Santo, eh, vamos a tener esa seguridad que tanto necesitamos.
0: Vamos a tener eh, esa paz y esa seguridad que tanto precisamos, eh, tal cual Nati lo decís. Eh, pero para eso hay que darle lugar, al Espíritu Santo. Hay que decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, yo te necesito. Eh, lo mejor que te puede pasar en este día es que se despierte en tu vida un hambre, un deseo de que el Espíritu Santo venga. Él no está lejos de nuestro, Él está cerca. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Los 120 de aquellos que oraron, ¿te acordás, Nati, en el aposento alto este, eh, oraban? Oraban por el derramamiento del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo vino. Así que eh, usted puede hoy recibir el Espíritu Santo ahí en su casa, ahí en su lugar de oración, ahí donde se encuentre. El Espíritu Santo lo quiere tocar, lo quiere llenar, para que usted pueda vivir un avivamiento en su vida. No el, 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 la paz o la tranquilidad que le puede dar un, un medicamento, una pastillita, hoy por hoy está eh, muy de moda que la gente se, se medique con, con fármacos. Este, no
4: podía dormir fuerte, y tomé, y
0: tomé esto. esto y tomé lo otro, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos está pasando, ¿no? Que, que aún a veces los cristianos eh, tenemos que recurrir a esas cosas porque, porque no hay paz. Eh, eh, algo, algo, algo no anda bien, ¿no? Eh, necesitamos la paz de Dios que sobrepasa... Todo entendimiento. Y esa paz es el producto de ser eh, tocados y de ser visitados por el Espíritu. Claro, lo que pasa es que el Espíritu Santo trae el reino de Dios a nuestra vida y el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, consiste ni en palabras, consiste en gozo y paz en el Espíritu. Gozo y paz en el Espíritu. Si usted no tiene ni gozo y no tiene paz, y bueno, le está faltando el Espíritu Santo. Así es. Le está faltando el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué le está faltando algo que usted podría tener ahora? ¿Por qué le está faltando algo que usted podría tener ya? Ya. ¿Cómo hago, pastor? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. El Señor está deseando tocar tu vida. El Señor está deseando eh, tocar tu corazón. El Señor está deseando visitarte. Eh, no pienses que Él no te ama. Él te ama. Él te ama. Y Él tiene planes con tu vida. Y esa paz que tanto estás necesitando, la puedes comenzar a tener hoy mismo. En este mismo instante, si tan... Solamente pudieras creer. Nati, nos preparamos para irnos a la pausa de la hora. Y cuando volvamos, vamos a hablar acerca de la prédica titulada La fiesta de bodas. Esta prédica que el apóstol compartió el domingo pasado y que la vamos a leer para ustedes. Así que eh, ahí donde está usted, pídale a Dios que le visite en este día. Pídale al Espíritu Santo que le visite y Él lo hará. Ya volvemos. No se vayan. En Misión Vida, Nati, y escuchamos muy buena música, eh, conocida música de, de la casa aquí de Misión Vida. Este, ¿Cómo se llamaba el tema, Nati?
1: Se, llamaba, se, se, llama, se llama Sopla y es eh, interpretado por la banda Misión Vida, desde aquí, desde Uruguay.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Eh, queremos compartir con ustedes en este, en este día... Eh, día viernes, la prédica que el apóstol compartiera con la iglesia el domingo pasado y la queremos leer para ustedes. La fiesta de bodas, así se titula y dice casi al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, leemos gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y Mateo 22.2 habla de una parábola que enseña Jesús a una multitud y dice así, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Lo que entiendo yo, nos dice el apóstol, es que desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos, Jesús nos enseña acerca de un plan de Dios y se trata de que el Padre busca una novia para su hijo y le preparará una fiesta de bodas. Todo lo sucedido desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todo lo que sucede en la tierra es el esfuerzo de Dios para seleccionar, para atraer y apartar personas las cuales serán partícipes de esa gran fiesta. Tú dirás, ¿tanto lío por una fiesta de bodas? Sí, escudriñando acerca de este asunto, me he dado cuenta de que Dios creó el planeta Tierra con el propósito de crear al hombre y otras muchas cosas que no hay en otros planetas. Dios ha puesto abundancia de vida en nuestro planeta. Si vemos fotos del planeta Marte, esto es totalmente inhóspito, pero nuestro planeta es muy especial porque hasta en un charquito de agua hay vida. Cuando hicimos el primer Tajamar en Monteveraca, no sabíamos qué peces sembrar entonces viajábamos varios kilómetros al norte del país para conseguir peces que distribuía un organismo del estado. Por ejemplo, sembramos alevines, pasado un año quisimos pescar algo y lo primero que sacamos fue una tararira. Pero nosotros no habíamos sembrado esa clase de pez. Nos explicaron que las aves eh, habrán pisado donde estaban los huevos de las tarariras y cuando emprendieron vuelo llegaron al Tajamar y al posarse sobre el agua dejaron los huevos allí. Hay vida abundante en este planeta, pero hay un ser especial creado por Dios a quien ha puesto en este planeta, el cual se ha convertido en una especie de invernáculo donde Dios siembra sus semillas y extrae sus plantines, a quienes purifica, santifica y les da vida eterna para luego llevárselos a su reino y que formen parte de la novia de su hijo.
1: Para nosotros son importantes las bodas. Cuando la pareja se casa, hace una fiesta grande, distinta a cualquier otra fiesta. Invierten en la fiesta mucho dinero. Recuerdo una pareja que por siete años, mes a mes, día a día, juntó dinero para su fiesta de bodas. El casamiento aquí en la tierra es un paralelo de la boda de Jesús con su iglesia. Porque es porque es importante lo que va a pasar en el cielo, es importante lo que pasa en la tierra con las bodas. Hasta el que no tiene mucho procura ponerse lo mejor que tiene y hacer una gran celebración con lo que tiene. En países de oriente la boda es una transacción que hacen los padres de los novios. Cuando nace una niña los padres comienzan a buscar con quién casarla. Ellos pretenden que quien se case con su hija sea una persona de buena familia y tenga una buena relación con ellos. Hay culturas en que los padres de la novia pagan a los novios del novio una dote y en otras los padres del novio pagan la dote a los padres de la novia. Así es en Medio Oriente. Y es que la novia vale mucho y si la aman tanto, entonces que paguen por ella. De aquí aprendemos que cuando uno ama se sacrifica por lo que ama. El amor es la esencia de la pareja que se casa ya que si no hay amor la boda no tiene sentido si hay amor entonces hay valor pero cuando dejas de valorarla comienzas a verle los defectos y a criticar a tu cónyuge cuando amas buscas la manera de expresarle a la otra parte lo mucho que la amas y la valoras y lo haces con palabras lindas o con hechos Dios ha estado organizando la boda de su hijo y él también tuvo que pagar un precio muy alto para comprar a su novia el precio de la dote que tuvo que pagar fue la sangre preciosa de su hijo de su hijo de su hijo Jesús que entregó su sangre para comprar y rescatar a su novia.
0: En la Biblia encontramos una historia interesante y es cuando Abraham manda a uno de sus siervos a buscarle novia para su hijo Isaac. Estaba muy viejo, ya era un hombre eh, viejo cuando tuvo a Isaac. Una de las preocupaciones de Abraham era saber quién se casaría con su hijo y no quería morirse sin dejar resuelto este asunto. Así leemos en Génesis 24, 2 al 4. El criado tomó diez camellos de su señor y toda clase de regalos escogidos para pagar la dote por la mujer que sería esposa de Isaac y clamó a Dios para que preparara su camino y pudiera hallar mujer para Isaac. Dios ha organizado una boda a la que no cualquiera podrá entrar y los que van a participar de ella es porque el padre del novio ha provisto inclusive las vestimentas de los que van a entrar. Nunca tendrás una ropa como la que Dios te dará y los que participen de la boda tendrán ropas blancas y resplandecientes. Todo acontece de tal manera que cuando se complete el número de los escogidos, esos formarán el cuerpo de Cristo, del cual será Él la cabeza. Su novia será su esposa, será parte de Él, seremos uno con el Señor y Él con nosotros. La historia manifiesta que las bodas también se llevarán a cabo para hacer alianza entre las naciones, o se llevaban a cabo. Una princesa que se casaba con el futuro rey de una nación se convertía en reina y heredera de ese reinado. A nosotros se nos ha prometido lo mismo, ya que dice la Biblia que reinaremos juntamente con Cristo eternamente. Hay que ver qué tan interesado o interesada estás de ser parte de esa boda. A esa boda asisten los que han sido perdonados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios y a quienes se les ha hecho ciudadanos de un nuevo reino que no es de aquí abajo. Estamos leyendo... La prédica del día de hoy, Nati, titulada La fiesta de bodas. Vamos a ir a una breve, breve, breve pausa y ya volvemos para continuar con la lectura. Vamos. Vamos. adelante de ti
1: casarse tiene un precio el día de su boda la novia deja su casa y su familia para unirse con su novio la novia también paga un precio importante el que ama paga y se sacrifica por quien ama si amas a dios no te pueden distraer las circunstancias los negocios los amigos o familiares tampoco tus metas tienes que demostrar que el valor más grande que tienes es jesucristo y no tu casa ni tu familia o estudios el valor más grande que tienes se llama Jesús y él merece ser amado por sobre todas las cosas. No cualquiera será su novia. Esa novia es selecta y especial y dice la Biblia que el Señor la ha limpiado, la ha blanqueado para que esté preparada para casarse con él. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Esto está en Marcos 22 del 2, 2 y 3 los invitados no quisieron ir a la boda. ¿Cómo es que los invitados no quieren participar de semejante boda? Dice Mateo, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron los afrentaron y los mataron esto está en Mateo 22 del 4 al 6 todo está listo ¿tienes mucho que hacer? ¿no tienes tiempo? ¿estás muy cansado o cansada? ¿tienes cosas más importantes que atender? ¿estarás presente o no? no estés tan preocupado por lo que vas a comer o a vestir no estés tan preocupado por tu techo el Señor dijo mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas esto se encuentra en Mateo 6.33. No sea que un negocio, tu casa o alguna preocupación te hagan olvidar que tienes un llamado de parte de Dios, que la prioridad de tu vida tiene que ser Él y que Cristo tiene que ser tu primer amor. La única manera de demostrarle al Señor que Él es tu primer amor es que le demuestres que no hay nada en tu vida más importante que Él. Quien marca las prioridades de tu vida es Dios. Él marca el propósito de tu vida y no tú, si eres cristiano. Las demás, eh, pueden hacer, las demás personas pueden hacer lo que se les da la gana, pero si le has dado tu vida a Jesús, significa que Él puede hacer uso de ella.
0: Un joven de la iglesia por dos años ha insistido que Dios lo ha llamado para ir a Haití. Yo no le hacía caso porque pensé que era algo sentimental y la verdad es que me tienen harto, dice el apóstol Esos, que dicen que tienen un llamado y luego se quieren volver. Y los pasajes no son nada baratos, por lo que es necesario estar bien convencido de que Dios les ha llamado. Pero llegando el momento en que necesitaba gente para Haití, le pregunté si estaba dispuesto a querer ir a Haití. y Me dijo que sí. Todo lleva a costo, la vacuna, el pasaporte, los pasajes, trámites en general. Hay que sacar un pasaje de ida y vuelta y a los tres meses se vence, aunque nosotros no le damos el pasaje de ida solo. Resulta que este joven, que fue a Haití, le recordó al pastor encargado que se estaba por vencer el pasaje y que él creía que ya cumplió su tiempo e hizo como el Señor quería. Tomamos decisiones y no nos damos cuenta que estamos haciendo a un costado a Jesús. y El Señor nos quiere formar para ser parte de su cuerpo, su iglesia, su esposa. Aquellos que estamos conscientes de eso seremos su esposa en su reino y reinaremos juntamente con él por la eternidad. Cuando los afanes de la vida te ganan espacio, dejas de darle espacio a Dios y Dios hoy te reclama que él tiene que ser el único y el primero en tu vida siempre. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo sé que Cristo viene y el juicio viene sobre la tierra. No falta mucho, apenas unos detalles, y yo voy a estar en las bodas del Cordero. Yo creo en Jesús y mi prioridad es Él. A pesar de todo lo que está aconteciendo en el mundo, la novia de Cristo está confiada y tiene paz. Su novia espera el día de la boda. Aquellos que creen en Cristo Jesús han recibido perdón de pecados, han recibido vida eterna, y el Señor los hace uno con Él. Los hace su esposa. Pronto estaremos en las bodas. Dice Apocalipsis 19.7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Prepárate porque están cerca las bodas del Cordero. La historia se acaba con las bodas del Cordero. Lo que viene después es el milenio y luego la eternidad. Algunos de los que el padre del novio invitó a las bodas se si habían ido a, la, a su labranza, a otros a sus negocios... Y dice el relato de Jesús en Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Cuántos se consideran dignos de ser convidados? Somos dignos los que hemos sido llamados y hemos aceptado ese llamado. Hay quienes no lo tienen claro. Las bodas están listas, mas dice la Biblia que los convidados no eran dignos. Entonces dijo el Padre, Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto es lo que hace la Biblia cuando sale de las cuatro paredes a la calle en busca de los drogadictos, de las prostitutas, cuando sale en busca de los quebrantados y desamparados. Y estos dicen sí, esos que andaban en caminos de muerte reciben vida y estarán vestidos de lino fino y resplandeciente en las bodas del Cordero.
1: Hablé con una mujer que se iba a bautizar cuenta del apóstol, pero esta mujer estaba preocupada. Cuando hablé del perdón de los pecados, ella se puso en el grupo de los que necesitaban ser perdonados. Antes de bautizarlos, oramos y los cuatro o cinco que estaban en el grupo expresaron que necesitaban el perdón de sus pecados antes de tomar la decisión de bautizarse. Y cuando oramos, realmente recibieron el perdón cuando me acerco a la mujer la veo llorando y le pregunto si cree que dios le perdonó de sus pecados y me dijo que no sabía si había sido perdonada en su pensamiento íntimo ella guardaba un pecado que pensaba que dios no se lo iba a perdonar resulta que se había prostituido por muchos años y fruto de eso tuvo tres hijos cada uno de un, de un, de un hombre diferente la hija más grande de 12 años no sabe quién es el papá y quería saber por lo que le reclamaba a su madre la mujer recordaba a un hombre en especial y pensó que tal vez él sería el padre, le pidió al hombre que para hacer, un examen, eh, para hacer un examen genético, pero los resultados arrojaron que no era el padre de su hija. Fue una gran desilusión para su hija la que comenzó a odiarla todavía más. La mujer me dijo mi pecado hizo que mi hija me odiara, me odiara y esto no tiene perdón de Dios. Recordó a otro hombre al que también le pidió hacerse un análisis, pero también dio negativo y la mujer Está desesperada porque no sabe a cuántos hombres más pedirles que se hagan el estudio genético. Mientras tanto, su hija no quiere saber nada con ella. La mujer vive con sus tres hijos y con su pareja, que no es el esposo, sino que está juntada. Nunca se casó. Ella conoce el evangelio desde pequeña, pero se alejó. Su versión era que estaba con el hombre porque en siete años que llevaban juntos, lograron comprar un terreno y se hicieron una casa. Le dije que le dejara la casa y el terreno y que no pecara más. Ella anhelaba ser perdonada, pero no estaba dispuesta a perder el terreno ni su casa. Ahí supe que se iría triste sin el perdón de sus pecados porque amaba más sus posesiones. Detesta a su pareja, pero tiene un terreno con él. ¿Entiendes quiénes son esos que se vuelven a sus negocios y quehaceres, pero no son capaces de obedecer a Dios? Me hace acordar el relato del joven rico cuando le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? el joven conocía todos los mandamientos los cuales guardaba pero le faltaba algo y el señor le dijo una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero él, afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Marcos 10, 21 y 22 me pregunto si amas a Dios y si lo amas ¿cómo lo vas a demostrar?
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Las fiestas de bodas. Vamos a escuchar un Fe Express ahora del apóstol y volvemos para darle la conclusión a este precioso mensaje.
1: Vamos.
3: Hola, hola, soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Te aseguro que yo no estoy turbado. Te aseguro que no estoy angustiado. Te aseguro que no estoy ansioso ni afanoso. He puesto mi confianza en Dios, mi Padre, mi Creador, mi Sustentador, mi Sanador, el que me cuida y el que cuida mi familia. Este es el beneficio que tenemos aquellos que creemos en Dios. Quizás has buscado en muchas cosas y lo único que has logrado es conseguir temores. Angustias, soledades, impotencias. La fe en Dios ayuda y Dios es un faro que alumbra en medio de la tormenta. En medio de tanta oscuridad, en medio de tanta incertidumbre, Dios puede alumbrar tu camino. Te bendigo en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Bien, escuchábamos la música de Matías Espinosa, ¿cómo se llama este tema?
1: El tema se llama Dios nunca ha dejado de amarte y está uh -huh. colgado en Misión Vía 2.0, el grupo que tenemos en Facebook.
0: Y escuchábamos, Nati, también anterior a eso, un Fe Express, que son estos, estas perlitas, estos cortos con mensajes de actualidad que nuestro apóstol está, bueno, ya realizando hace bastante tiempo, pero que ahora lo hemos traído a la radio para que la gente también lo pueda escuchar de allí.
1: Ahí está, ahí se llama Dios puede alumbrar tu camino.
0: ¿Así se llama el FESPRESS? Miren sí. qué interesante. Tiene nombre y todo, qué bien. Eh, la fiesta de bodas, esa es la lección, la palabra, el mensaje que estamos leyendo en este, en este día. La conclusión de esta palabra que te comparto se encuentra en Mateo 22, 14. Jesús termina, de, o termina la enseñanza diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos por el deseo de tener a alguien y no sentirse solo sola, o por el anhelo de tener una casa, van a vender a Cristo? Hay otras cosas que demuestran si realmente amas a Cristo o no. Dice la Biblia que cuando Jesús fue crucificado, los soldados se repartieron entre ellos sus vestiduras. ¿Por qué? Jesús estaba desnudo, colgando de la cruz, y Él sabía que iba a pasar por eso. Pero no se avergonzó porque te amó. Fue la muerte más horrible y bochornosa para alguien. Sin embargo, Jesús pagó ese precio por ti. Él no se avergonzó de ti. Pero aseguró, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Están esos que no dicen que son cristianos porque no quieren problemas con su familia o amigos. ¿Cuánto vale para ti el Evangelio como para pagar el precio del desprecio y la burla? ¿Qué tan valioso es formar parte de la boda del Cordero si no le predicas el Evangelio a tus parientes es porque no te importa si se pierden, porque tú quieres estar bien con ellos y que no se burlen de ti. No le cuentas a tus compañeros de estudio, del trabajo, que eres cristiano o cristiana para no pasar vergüenza. No te animas a hablar acerca de tu fe porque el profesor se va a enseñar contigo y puedes perder la materia. Pregúntate, ¿qué clase de cristiano soy o qué clase de cristiana soy? Déjame recordarte que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La boda del Cordero es la más importante en toda la historia de la humanidad. Es el afán de un padre que durante miles de años ha estado llamando y tocando personas para que le crean y le amen y que formen parte de su reino y se casen con su hijo. Son millones y millones los que han escuchado el Evangelio, pero han vuelto a sus negocios y a sus vidas y no han respondido al llamado de Jesús. Él estuvo dispuesto a pagar el precio por tu salvación y tu rescate, para hacerte parte de las bodas del Cordero. Si reconoces que necesitas pedirle perdón a Dios y si estás dispuesto o dispuesta a hacer un pacto con Él ahora mismo, haz una oración y dile al Padre así. Dios mío, perdóname porque me he avergonzado de ti. Perdóname porque me he ocupado de mis cosas y no hice caso a tu llamado. Perdona a todos mis pecados y límpiame. Dame las vestiduras limpias y resplandecientes que has preparado para que yo participe de las bodas. Llévame con tu sangre preciosa o lávame con tu sangre preciosa, Jesús. Toma el control de mi vida, Señor. Siéntate en el trono de mi corazón, que mis decisiones sean guiadas por ti. Quiero caminar en tus caminos. Perdón por fallarte, Señor. Perdóname porque no te he obedecido y no he valorado tu sacrificio en la cruz del Calvario. Lléname con tu espíritu, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo recibo vida eterna y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta prédica se titula La fiesta de bodas y, y es eh, la prédica que compartiera el apóstol el domingo pasado con la iglesia. Bueno, hoy la estamos leyendo para ustedes. Y además, Nati, le contamos a la audiencia que esto ustedes lo pueden tener, lo pueden descargar. ¿Cómo lo hacemos esto? Ingresando a
1: www. Pero un poquito.
0: Pero un poquito que está el operador. Está, está, está hablando por teléfono.
1: Bien. Eh, ingresando a www.misionvida.org. Pueden ingresar a este link y allí van a descargar eh, esta enseñanza que está en formato pdf para que lo puedas imprimir descargar y compartir con tus familiares y amigos también te contamos que allí no solamente encontrás la enseñanza del día de hoy sino Enseñanzas que se han ido dando otros viernes Así que bueno, es una linda oportunidad Que visites nuestra página Que conozcas más de la iglesia Eso. Y que tengas más contenido espiritual
0: Y Nati, bueno, varias, varias cosas que tenemos que recordar A las 13 horas comienza El Congreso Iberoamericano Por la vida y la familia Por favor, este, aquellas personas Que quieren participar Nos mandan un whatsapp Al 094-929-717 Y les mandamos el link Para que ustedes se inscriban y participen Hoy es viernes, vamos a tener eh, este fin de semana, como siempre, nuestras reuniones, eh, tanto el sábado como el domingo en la mañana y de tarde. Y por favor, anótense, estamos cuidando el protocolo, el tema del aforo, entonces... Tenemos que tener, eh, bueno, anotadas a las personas que van a estar participando este fin de semana de nuestras reuniones. y ¿A qué número se puede anotar la gente, Nati?
1: 095-333-330. Recuerdo, 095-333-330. Uh -huh.
0: Buenísimo. Allí se anotan, allí se inscriben para eh, poder participar de los cultos de este fin de semana. Continuamos en Misión Vida compartiendo con ustedes el programa del día de hoy. Y como ustedes saben, al finalizar en el último bloque, compartimos el testimonio del cambio de vida de una persona que hoy nos cuenta. Bueno, Nati, ¿quién va a estar con nosotros hoy compartiendo el testimonio? Vamos a
1: tener a Lane Silveira que viene desde las. Bueno, no viene, está en la ciudad está, de Rivera, está. pero viene el testimonio en directo vía Zoom. Qué
0: lindo. Qué lindo. Bueno, Lane me dijo, porque usted sabe que sí. a mí me aparece la foto arriba del nombre justo acá y no la Bien. estoy poniendo. Lane. Lane
1: Silveira.
0: Bueno, Lane, bienvenida. ¿Estás por allí? Estamos acá. ¿Qué tal, Lane? Mucho, un gusto estar
4: acá con Un
0: gusto, Lane. ¿Mucho calor por ahí por Rivera?
4: Mucho calor.
0: Como siempre, va.
4: Como siempre.
0: Si usted es de allá de Rivera sabe que allá de siempre, siempre hace calor. no En verano, mucho calor.
4: En
0: verano mucho calor, en invierno mucho frío. Qué bárbaro. Bueno, Lane, un gusto recibirte desde Rivera. Le contamos a la audiencia que Misión Vida, nuestra iglesia, tiene un precioso anexo allí en la ciudad de Rivera. Así que, bueno, es un gusto poder recibir testimonios esta semana, ¿no?
5: Así. Vamos a hablar es.
0: con testimonios de, desde la ciudad de Rivera. Lane, le vamos a pedir a Nati que nos lea eh, un resumen de tu historia y conversamos.
1: Lane tenía un año cuando su madre decidió abandonar el hogar. Desde entonces, su padre se responsabilizó de ella y de sus hermanas. Pero debido a que pasaba muchas horas trabajando, Lane pasó a vivir en casa de su abuela paterna. Su tía y su abuela, ambas cristianas, se criaron en una burbuja lejos de las cosas del mundo. Tenía 18 años cuando se casó con un joven de la iglesia, su primer novio. Durante 15 años tuvo un esposo dedicado, cuatro hijos obedientes y una casa propia con todo lo que deseaba. Todo fue perfecto hasta que se derrumbó. lane de pronto enfrentó la pérdida de su abuela y la petición de divorcio de su esposo, quien resultó ser infiel por 15 años. Inclusive tenía hijos fuera del matrimonio. A pesar de esto, siguió viviendo con él por cuatro años, pero al ver la tristeza de una de sus hijas decidió separarse. Antes de hacer participó de un retiro espiritual donde comprendió que no era tan buena como pensaba aquel secreto guardado salió a luz recordando que había sido abusada sexualmente de los 7 a los 13 años por un familiar abuso que ocasionó pro problemas en la intimidad de su matrimonio luego se mudó por un tiempo a Brasil donde vivió una vida diferente poco después dejó a sus hijos en Rivera y se fue a trabajar con, con cama en Montevideo pero lejos de Dios eh, sus hijos se perdían en drogas, alcohol y depresión la vida de Lane era un caos. Comenzó a salir con hombres, quedó embarazada, entonces tomó la firme decisión de buscar a Jesús y congregarse, ingresó a un hogar veracá cargando una mochila de dolor, pecados y un pequeño hijo en brazos, pero allí empezó una nueva vida en Cristo, experimentó el perdón de Dios, fue libre de la soledad y encontró la paz que tanto anhelaba. Hoy vive por fe, creyendo en la palabra de aquel que le dio una nueva vida, tiene certeza de que las promesas de Dios se cumplirán en ella y en sus hijos.
0: Bueno, Lana, qué lindo es que hoy puedas estar aquí con nosotros contando bueno, la, la, la historia que, que Jesús ha forjado en tu vida con su amor. Pero háblanos un poco de, de lo que te llevó a, a, a vivir en el pecado, como viviste, este, de, y, y que bueno, a posterior, después de ahí, te, te recogiera el Señor, ¿no? Eh, la soledad, más que todo
4: la soledad. Yo nunca, no, no fui criada, no, nunca tuve mi mente vivir sola. Para mí, mi vida no estaba completa si no tengo un hombre a mi lado. Y, y después del divorcio, por un tiempo todavía eh, me, me refugiaba en los niños, en los hijos. A medida que ellos fueron creciendo, la, las cosas se fueron, fueron dando, se fueron sucediendo. Cuando yo me vi trabajando con Carmen Montevideo, que estaba sola allá, Mientras los, los chicos se perdían acá y yo no me daba cuenta, yo me perdía allá, sin darme cuenta también. Encontré, encontré compañía en uno y en otro y en otro y, y, y no podía estar sola, no, no no lograba. Yo me enfermaba físicamente, a mí me, me, me enfermaba, me dolió la cabeza, me dolió el estómago. Yo me, me enfermaba físicamente cuando estaba sola.
0: Era como un temor al rechazo, temor a la soledad, ¿no?
4: Sí, sí, era temor a la soledad. Sí, eso era. No, me dolía la soledad, yo no podía estar sola. Tenía que tener a alguien a mi lado. Eh, ah. Aunque fuera por, un, por una noche, aunque fuera por un día, no importaba. Yo sabía que, que era por un, por un tiempo limitado, pero no importaba. Yo, lo que importaba es que tuviera a alguien allí.
0: Ahora, Lane, qué, qué fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Porque este, este trastorno que vos sufrías, esta, este espíritu de soledad que tenías te llevaba a pecar.
4: Sí, empezó, empezaba por la soledad y eso ya llevaba a otras cosas, ¿no? porque ya llevó a, a, a tomar, aunque nunca fui alcohólico, nunca fui a emborracharme ni nada, pero eh, a tomar para, para de, desinhibirme, para perder la vergüenza. Eh, me llevaba a tomar, me llevaba a estar con uno, estar con otro, me llevaba al pecado en sí. ¿no? Y eso también te lleva a la... Ya te lleva a la mentira, ya te lleva otras cosas también, que va todo, todo de la mano.
0: Ahora, eh, eh, ¿participaste sí. de, un, de un encuentro en algún momento, eh, dice aquí tu testimonio, y, y ahí eh, podés confesar el, el abuso que sufriste?
4: Sí, cuando enseguida yo me divorcié antes de irme, fue el primer encuentro que fui. Y fue cuando salió a luz, porque en realidad yo, yo lo tenía muy bien tapadito dentro de mi corazón. Yo ni siquiera tenía recuerdos de eso. Eh, después se pasó, pasó ese tiempo, yo lo guardé y lo escondí y nunca más me acordé de eso. Yo sufría las consecuencias, pero no, no me acordaba por qué. Y en el encuentro salió a luz eso. Y yo me acordé de todo, de los abusos, de todo lo que me decían, del miedo, de, del rechazo. Entonces ahí yo me acordé de todo. Y después, nuevamente fue un encuentro, después de pasar por esa etapa que estuve lejos del Camino del Señor, cuando llegué al fondo del pozo, que mis hijos estaban hundidos en las rogas y mi vida era un caos completo, eh, yo decidí dejar la casa acá, en Rivera, donde vivo, con mi hijo chico, porque las, la, la, la vida era insuportable, y me fui a Montevideo y ahí fui a hacer consejería, porque siempre supe que el camino estaba en volver a Cristo pero no, 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 no tenía fuerzas para hacerlo, tuve que llegar al fondo del pozo para, para buscar a Cristo fui a hacer consejería y allí me encaminaron a un hogar, fui a un encuentro antes de entrar al hogar y fui perdonada y pude sentir el perdón de Dios, y fui perdonada por todo lo que hice por todo, la, los, todo lo que hice en ese tiempo que estuve lejos y, y restaurada mi vida y fui a un, a, al hogar y así el Señor restauró mi vida, también la de mi, de mi nene que tenía tres años cuando fuimos, y mi chiquito que tenía tres años, y, y él también sufría mucho porque veía las peleas en la casa, la, la, las guerrillas dentro de la casa con sus hermanos mayores, y él también sufría y le dolía y todo eso, ¿no? entonces él también fue restaurado allí, y estuvimos un tiempo en, en, en el hogar, y después volvimos a nuestra casa, volví con él a casa.
0: Ha sido bueno Dios contigo, ¿no, Lane?
4: Muy bueno. Hoy, cuando yo salí de Veracruz yo tenía mucho miedo. Que yo, yo cuando, cuando era joven, yo me preparé para ser esposa. Me preparé para ser madre. Yo no me preparé para ser una profesional. No, me, yo no, no, nunca estudié una carrera. Entonces, mi, mi profesión era ser madre ser, y ser, ser esposa y chau. Se terminaba ahí. Entonces, no, no, no. El tema del trabajo para mí era bien complicado, ¿no? Y cuando me faltaba, me faltaba trabajo, yo encontraba, tenía amigos que me, me pagaban la luz, que me pagaban el agua y yo les pagaba con la moneda que tenía, que podía, hmm. que me parecía que podía hacerlo y cuando estaba en Veracá, yo en realidad sentía miedo de que yo saliendo de allí, sentía temor que yo saliendo de allí cuando me faltaran los alimentos o que me faltara para pagar la luz el agua cualquier cosa para mi nene, para Elías, que yo recurriera a, la, a lo mismo, ¿no? Eh, pero sentí que era el momento de salir, de seguir con mi vida, y salí, vine, y hasta el día de hoy el Señor nunca, nunca dejó faltar nada. Yo vivo por fe, yo vivo con lo, la, la plata que, que tengo en la mano todos los meses, es un poquito más que la asignación que, que corro por el nene, y, y lo demás es por fe, yo costo, yo hago trabajos en casa, y cuando no hay costuras, el Señor me da. Y cuando yo necesito un rampión yo oro y le pido Señor, pues sabe que yo necesito. Y viene, sea de regalo, sea que me aparece un trabajo, sea que alguien me dona, pero viene. Qué fuerte y no lo me que estás
0: Qué fuerte lo que estás diciendo, Lane, porque eh, a veces, eh, por muchas razones, y ya que tú tocaste el tema, eh, por muchas razones, a veces las mujeres eh, venden su, su cuerpo, su vida o por la necesidad, o por el temor a no tener, por el temor a que le falte a los hijos. A veces son muchas las razones. Y una de las cosas con las que eh, luchamos con mucho con personas que vienen de la prostitución, es, bueno, ¿qué hago ahora? Dice esa mujer, ¿no? Es que, ¿qué hago? ¿cómo, ¿Cómo me gano la vida? Eh, eh, ¿Qué va a pasar con, conmigo? Y lo que vos estás diciendo es tan fuerte, porque vos nos estás diciendo a todos aquí, bueno, el Señor es mi esposo ahora. El Señor ahora me sostiene, me ayuda, me mantiene. Él no me ha dejado faltar nada. Eh, eh, así que eh, no, no, no hay excusas, ¿no? Cuando uno le da la vida al Señor, el Señor se compromete a cuidarnos, a guardarnos. Y, y me imagino que también eh, has vencido junto al Señor eh, ese temor a estar sola.
4: Sí, hoy, hoy no, 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 no tengo problema, al contrario, a veces ya hace bastante tiempo que volví al Señor y que sirvo y que soy de la iglesia y a veces la persona ah, pues tienes que tener un compañero, orar por un compañero. Y yo, yo siempre digo, ¿para qué quiero un compañero si estoy bien con Dios? <risa> <risa> Porque hoy en día no siento falta para nada. Eh, yo quería decir que eh, agregar que cuando antes de ir al encuentro, antes de volver mismo a Dios... Eh, yo a veces iba a alguna iglesia y me, y me daba cuenta y iba y buscaba pero yo me sentaba en el banco de, igle de la iglesia y enseguida venían la, las voces en mi oído y decían bueno está hoy estás acá pero mañana tienes que pagar la luz y cómo lo vas a hacer yo no te lo va a dar y muchas veces yo me levantaba en el medio del culto y me iba o estaba todo el culto lloraba le pedía perdón al señor pero cuando salía de allí llamaba a alguien, mira, necesito bla, para apagar la luz, necesito pagar agua, necesito para esto y tal, y volví a hacer lo que, lo que no debía. Entonces, eh, eh, porque no, 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 no había fuerzas en mí para resistir. Claro. Y ahora, vivo por fe, muchas veces me ha pasado innumerables no veces de que yo necesite algo o yo tengo una motito que, que, con la que me muevo, que la moto se rompa o se rompa una pieza y de pronto yo necesito y yo, ay, ¿de dónde va a salir señor? Necesito tal cosa. Y enseguida me aparece un mensaje de aquellos antiguos amigos, hola, ah. oh, ¿cómo está Tanto tiempo. Y yo lo reconozco como, como, como que el enemigo está, intenta, ¿no? Claro, como claro, que el enemigo, Te mira, la solución, mira, ahí, ahí tenés, ¿no? Pero yo he permanecido firme, gracias a Dios, Él me da la fortaleza y el Señor siempre suple, siempre, no solamente las necesidades como los deseos, como los mimos, eh, todo. Basta que yo piense, me ha sucedido un montón de veces de pensar, tenía ganas de tal cosa y puedo saber que tal cosa viene, porque wow. el Señor me la da.
0: Qué fuerte lo que estás diciendo, qué lindo lo que estás diciendo. Y qué testimonio para la gente que te escucha, lane eh, y, y sobre todo mujeres que no se sientan solas, que Dios es tan amoroso, tan detallista, eh, basta que conocerlo a Él en profundidad. ¿no? A veces tenemos una imagen de Dios conforme a la imagen que hemos tenido de nuestros padres. ¿no? De repente quienes no han tenido un papá lo sienten a Dios distante, lo sienten a Dios... Eh, indiferente o como que Dios no se preocupa por nuestras necesidades, pero cuando conocemos a Dios realmente cuando conocemos a Dios realmente eh, nos damos cuenta de que Dios está en todos los detalles ¿no? amándonos protegiéndonos y, y sosteniéndonos Lane, ha sido un gusto conocerte y conversar contigo
4: el gusto ha sido mío y que sea de bendición esto que hemos compartido acá y que las personas, las mujeres que, que me escuchan y que sepan que, que no necesitan un hombre al lado no es que yo esté contra los hombres <risa> pero no, eso no es necesario eh, el Señor es, es el proveedor el Señor, Dios es el proveedor hasta que uno confíe en Él y se entrega en Él y tenga una relación con Él Él cuida de todo, Él cuida hoy él cuida, me, me cuida a mí, cuida a mi hijo, mi pequeño hijo Cuida mis hijos que todavía andan por ahí, pero yo sé que los propósitos de Dios se van a cumplir. En amén. Su vida. Yo amén. sé que me vuelven. Yo sé que los voy a ver sirviendo al Señor porque Él me prometió cuando eran niños. Y amén. las promesas del Señor son fieles.
0: Amén, amén. Dale, un abrazo grande a la distancia. Que el Señor te bendiga mucho.
4: Un abrazo, yo de ti.
0: Qué linda historia, qué lindo testimonio, ¿eh, a ti Cómo Dios suple, cómo Dios sustenta, cómo Dios cuida de nosotros, ¿no? Y Dios cuida de ustedes también, los que están allí del otro lado escuchando el programa. Dios cuida, o basta que usted ore a Dios, que usted le pida, clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé.
1: Así es, Dios llena los vacíos del corazón. Así que no diga estoy solo, porque Dios está con usted.
0: Amén. Esto ha sido Misión Vida para las Naciones.